0: Man kanske inte vill att den här personen ska ha en öppen Instagram där man klär sig lite lättklätt
1: och så vidare. Jag har ju försökt ta självmord. Det var ju dock ett tag sedan i så och jag har kommit eh, bra upp på benen igen och bra och sådär idag. Vad gör man liksom för,
2: till en mamma Jonna som vägrar lyssna på sina barn? Mm. Hej det är Lina Taha och du lyssnar på Honey in the Idag har jag inte med mig Eje för hon är i Irak och Florentina är matsjuk. Så när jag spelar in det här avsnittet så är jag det utan dem. Innan vi börjar med podden så vill jag börja med att be om ursäkt för det som hände i senaste avsnittet. Jag vill påpeka att det aldrig var mening att kränka någon våldtäktsoffer. Och dessvärre blev det väldigt fel i det som sades i podden. Vi alla har liksom lärt oss av detta misstaget. Därför är det viktigt för oss att säga och påpeka det att det aldrig offres fel att hen blir våldtagen. Det är väldigt vanligt att man fryser till is när man blir utsatt för en våldtäkt. Så vill jag be om ursäkt till den här tjejen som har skrivit det här nyma inlägget och skickat in det till gruppen. Det var inte alls tjejen, alltså vår avsikt att skuldbelägga dig som är ett våldtäktsoffer. Vi startade ju den här podden för vi såg att det finns väldigt många åsikter just från gruppen Hanni-inde-bis på Facebook. Och vi tyckte att men detta måste komma ut i samhället och höras. Därför valde vi ju att starta en podd där helt vanliga tjejer från samhället som är medlemmar i gruppen får komma till TAS och dessutom är det ju så här att vi bjuder ju en ny gäst varje gång vid varje tillfälle för att få någon från gruppen att höra Susinas. synas vi brinner ju för att tjejer ska få komma till TAS och för att vi genom att diskutera med varandra lära oss nya saker också. Vi hoppas att ni förstår vårt syfte med den här podden och att ni vill fortsätta lyssna men med det sagt är det också viktigt att människor blir motsagda och det lyckades vi tyvärr inte i det förra avsnittet och därför vill vi be om ursäkt. För att komma till podden så har vi som sagt inte Florentina här idag för att hon ligger i magsjukan och jag är i Irak på semester. Så jag fick släppa hit en vän som inte vill vara med i podden men som hon är tvungen till. Med mig har jag en av mina bästa vänner, Jordanos, med Bratto. Mm. Hej Jade! Hej!
0: Hej Lina! Okej, okay. Joanna!
2: Ja, när vi presenterar gästen senare, jag vet att du inte är van vid detta, men det gör ingenting. Vi bara kör på, för det är detta som är meningen med podden. Att det ska liksom, ja, vi bara kör på.
0: Hur känns det? Ja, detta är ju så långt ifrån mitt område så att säga som man kan komma. Jag arbetar annars på en statlig myndighet. Och så vidare. Men vad gör man inte för sina vänner? Ja, tack så mycket Jada, för att du är här och för
2: att du vill ställa upp för mig för annars skulle jag sitta här själv med gästen och det är inte riktigt meningen. Men Jada, Vad ska, vi, vad ska vad heter det kvällens avsnitt handlar om? Gästen ska bland annat berätta om sin ADHD mm -hmm. och vi ska även prata om en pojkvän som bett sin tjej att ta bort sin Instagram.
0: Mm.
2: Men vi ska även prata om en mamma som är alkoholist. Och veckans gäst Ah, jag glömde ju berätta det i början av podden. Vi är faktiskt i Kristianstad ikväll. Eller ja, vi sitter här i Kristianstad. Uh, hemma hos mig faktiskt. Och uh, veckan ses är från Kristianstad också. Med mig har jag Jonna. Hej Jonna. Hej. Hur känns det? Det känns jättebra. Det är jättespännande och roligt att vara här. Ja, du är strax 18 år och du går än så länge på gymnasiet. Och på en linje som... Uh, Vad? Du, du ska utbilda till personlig tränare? Ja. ja du blir du min personlig Precis. tränare. Ja, <laughs> Men du vill också bli polis.
1: Ja, det stämmer. Det är och, den stora drömmen.
2: Och du har ADHD som du ska prata om lite kort idag. Yes. Men Jonna, ADHD har påverkat dig mycket i ditt liv. Och du har haft problem i skolan på grund av din ADHD. Du har eh, sagt att
1: du har blivit mobbad på grund av detta. Kan du berätta lite om vad det handlar om? Alltså, det var ju när jag gick i mellanstadiet som eh, jag mer eller mindre blev mobbad av en lärare där. Hon stängde ut mig helt ifrån klassrummet. Jag fick inte vara med. och Jag fick inte vara i samma klassrum som de andra, utan jag fick sitta i ett eget rum och ha egen lärare hos oss här. Och till exempel när hon hade varit, jag kommer en gång när hon var i London, hade kommit hem så kunde hon alltid köpa med sig godis som var därifrån då för att ge till klassen så att alla skulle få smaka. Um, och då var det, så sa, så gav hon ut till alla då liksom, så att alla fick smaka. Och den enda som inte fick smaka var ju jag då eftersom inte jag hade skött mig den veckan enligt henne. Um, och sen har det varit massa andra incidenter om att hon, eh, vi skulle äta kladdkaka och då fick man göra handuppräckning om man tyckte att jag skulle, äta, om jag skulle få ta del av kladdkakan eller inte. Um, Anmälde ni aldrig det här? Eh, nej, vi har aldrig gått vidare med det, det på det sättet. Utan det, har varit, alltså det har varit så mycket kring det, så mycket alltså jobbigt psykiskt. Både för mig och för min, alltså mina föräldrar och sådär. Så det har väl inte blivit någon större grej. Sen så bytte jag i skola, sen hade jag ju aldrig henne mer. Mm. Så.
0: Det här låter helt overkligt i mina öron att en lärare skulle få för sig att frysa ut någon medvetet på det sättet. Men jag tänker, hur nära
1: var dina vänner i din klass? Vilken relation hade du till dem? Alltså, jag har ju en tvillingssyster som också har ADHD. Och vi gick ju i samma klass då. Så ibland så kunde vi ju ihop oss lite mot den här läraren då. Jag har alltid varit en sån där att Är någonting som är fel så säger jag det Så jag säger vad jag tycker liksom Och står för det jag tycker och säger Men hon kunde inte acceptera det Utan det var Hon ville verkligen vara den som hade Alltså makt till hundra procent Man fick inte säga Eller man fick inte visa att man Att man kunde något bättre än henne liksom, Utan hon skulle vara det högsta hönset Hela tiden. Mm. Hur skulle du beskriva din ADHD och hur är det egentligen att ha ADHD? Alltså det, wow, det finns så mycket att säga om det, verkligen. Men jag kan ju börja med att när jag fick min diagnos så gick jag i trean. Och då var det inte, Idag är det rätt vanligt. Idag har ju nästan alltså var och människor människa ADHD liksom det är, man pratar öppet om det och sådär. Men när jag fick min diagnos så var det väldigt liksom att man berättade inte det på samma sätt som man gör idag. Um, och det har ju påverkat mig jättemycket Dels så är det när man har ADHD så förstärks ju känslorna väldigt mycket Att blir jag ledsen så blir jag verkligen ledsen Och blir jag arg så blir jag jättearg Alltså så, det, det är svårt att förklara Men det, det, alltså känslorna förstärks väldigt mycket Och man blir mer, alltså man man kan, kan alltså jag, eller jag i alla fall är att alltså, det blir mer känsligt liksom. när det är någonting som händer så tar man det verkligen och man, alltså man, om en vanlig person hade blivit ledsen så blir jag jätteledsen liksom. Mm.
2: Men du har också pratat om att i eh, alltså ju det här med ADHD, att du får ångest så att du har liksom funderat på självmord också.
1: Ja, jag har, ju, eh, eh, jag har ju försökt ta självmord. Det var ju dock ett tag sedan i så och jag har kommit eh, Bra upp på benen igenom och bra sådär idag. Men det var, det var mycket där ett tag, och det var ju när jag skulle tillbaka till min gamla skola. För jag gick på resursskola innan dess där man bara går i en liten grupp med några elever. Liksom. Så skulle jag ju tillbaka till min vanlig, till min andra skola då där det var en klass på 30 elever. Och jag hade väldigt mycket problem med panik, ångest och alltså väldigt, väldigt mycket för mig den perioden så ja och sen så blev det för mycket helt enkelt så jag kände att inte jag ville leva.
2: Nej jag förstår det Tack så jättemycket Jonna för att du är här och för att du sprider så stor kunskap om just ADHD för det diskuteras väldigt, en alltså, det diskuteras väldigt mycket om just ADHD, mm. inte bara i gruppen utan jag hör liksom det lite överallt mm. så tack så jättemycket för att du är här ja, Tack för att jag får vara här Vi tar ju upp tjejers problem från hela Sverige i den här podden. Och ofta så utgår vi från inläggen som har inkommit till Facebookgruppen Honey in the Bees, som ja, strax är vi ju 100 000 medlemmar. Vi är nu cirka 93 000 medlemmar, så är snart. Men den här gången eh, har vi tagit med ett annat problem som har kommit in direkt till podden. Så det är en tjej som har hört av oss eller hört av sig till oss och eh, hon vill gärna att vi pratar om hennes problem. Och det hon berättar för oss i podden är att hon skriver så här, min mamma har alkoholproblem sedan en lång tid tillbaka. Vi har märkt att hon har problem där hon använder alkoholen för att må bättre. Men det blir egentligen bara värre. Jag och min syster har nu sedan två år tillbaka pratat med vår mamma och hennes problem på ett bra sätt. Som har gjort att hon förstår oss och hon har sagt att hon ska jobba med sina problem. Men ingenting händer. Vi blir ganska besvikna och trötta hela tiden på att behöva säga till henne. Vi har till och med rekommenderat att hon ska gå och se någon professionell som kan hjälpa henne med det hon vill. Men det vill hon inte. Vad tror ni, eller jag hon skriver, vad tror ni och tycker ni mer att man bör göra liksom, inom detta? Eh, ska man gå liksom, bakom hennes rygg kanske och gömma
0: sprit? Eller vad känner du, Danos? Mm. Eh, till att börja med känner jag att eh, hennes nära och kära, det är väldigt svårt för nära och kära att kunna. Eh, hjälpa sin eh, mamma eh, som befinner sig i en så utsatt situation när de vet eller exempelvis att alkoholen eh, blir som en trygghet för henne där hon, som hon vänder sig till och Därför skulle då professionell hjälp vara mycket bättre- eftersom det här är ju exempelvis psykologer och så vidare.
2: Hon vill ju inte. Alltså, vill, alltså, de har ju pratat med henne i två år och sagt till henne detta- Men att mamma söker liksom, hjälp, söker professionell hjälp.
1: Vad gör man liksom till en mamma, Jonna, som, som vägrar lyssna på sina barn? Alltså, jag känner, nu vet vi, vi vet inte hur gamla dessa barnen är. Mm. Så det är svårt. men Det kan ju vara att barnen får illa om de nu ja, är barn. Ja, precis. Men jag känner lite att vill man inte själv vill hon inte själv ha hjälp så känner jag att då, då är det jättesvårt alltså för nära och kära för att det är fint alltså man måste vilja själv för alltså det är verkligen så. Det är liksom hon som det är ju inte så att någon kan tvinga henne liksom utan man måste ju vilja själv och det blir ju klart ännu jobbigare om när hon inte vill det ju. eftersom att det blir verkligen Men tycker du att de ska ge upp att, alltså de här systrarna ska ge upp? Alltså nej, det, om man tänker sig in i situationen så hade man ju själv... Alltså jag hade själv inte gett upp, men det är jättesvårt att säga. De har ju säkert jättedåligt över det här, så det är mm. alltså jättesvårt verkligen.
0: Mm. Jag, Jonas. Eh, jag skulle nog vilja säga att, som du säger, eh, att hjälpa en person som själv inte vill bli hjälpt är ju väldigt svårt. Men var jag i den situationen och det hade varit min mamma så hade jag nog gått faktiskt bakvägen och faktiskt... Eh, sökt, alltså, eller ja, vänt mig till någon myndighet eh, nej, men till någon, ja.
1: någon, någon som kan hjälpa
0: Ja, precis, till någon eh, som kan hjälpa henne så att säga. och i så fall sagt min mamma har de här bekymran, min mamma lider av detta, det ena och det andra skulle ni på något sätt kunna kalla in henne nu vet inte jag riktigt hur det fungerar och för att hon då ska inse, ibland behöver man en knuff, ibland behöver man en spark mm. och för, att är kunna, precis, för att kunna då inse hur allvarligt problemet är um. Så så skulle hon nog agera. Ja, det är ju säkert
1: lättare för en erfaren att om man säger, försöka övertala eller då försöka göra så att denna personen vill ha hjälp.
2: Jag tänker, tänker om mamman skulle, alltså skulle känna sig sviken om man skulle liksom gå bakom hennes rygg och, och anmäla henne till alltså sjukvården eller vad man nu kan kalla det. Alltså för hennes alkoholproblem. Mm. För att i och med att hon verkar ändå... Hon verkar inte förstå hur allvarligt det är. Så jag tror ändå att hon
0: skulle liksom reagera ifall de skulle gå bakom hennes rygg och kontakta. Absolut, det tror jag också. Men kortsiktigt. Alltså alltså, jag är precis kortsiktigt att hon skulle känna att hur kan de gå bakom i rygg? Men å andra sidan så går de ju delvis bakom ryggen men för de har ju försökt att hjälpa henne genom att då samtala med henne och säga hur allvarligt problemet är för henne och men även att det går ut över deras psykiska hälsa kan jag tänka mig att de också har nämnt. Så därför, det är på både, både ja och nej att hon går bakom ryggen. Men sen så alltså i ett längre perspektiv, då kanske hon ser det som att tack för att de faktiskt hjälpte mig att komma för, alltså för, till den insikten att jag måste ja, ta precis. mig till
1: ja, det håller jag med. Äh, till någon med stöd,
0: att... så här stödfunktion.
1: Ja, så att hon känner att ja. långsiktigt, alltså i det långa draget så i slutändan så, tack för att ni gjorde det här, för det var det jag behövde. Liksom. Precis. Men sen är det ju klart att, att hon kan bli besviken om de går så, här, så kallat bakom hennes rygg. Men samtidigt känner jag, tänk vad besvikna de måste vara på henne liksom. Så det är säkert ömsesidigt där i så fall. Ja, det finns ju föreningar och så för dem som hjälper anhöriga. Så
2: jag kan tipsa om att, hade jag varit i den situationen så vill jag tipsa dig om att Vänd dig till någon som är expert, som kan hantera anhöriga som lider av så pass allvarliga alkoholproblem. För jag känner att det, det låter ju väldigt allvarligt när mamman inte verkar inse hur, hur alltså jobbigt det är för barnen och att det påverkar barnens vardag. Och nästa inlägg har då kommit till gruppen Han Jendebis, ett anonymt inlägg. Där är det en tjej som har varit ihop med en kille i ett halvår, och de är helt galet för att älska i varandra. Men nu har hon märkt att han har börjat bli svartsjuk. Han har fått henne att radera Instagram för att så många okända personer följde henne. Och hon såg det som hon söker, liksom, han ser det som att hon söker bekräftelse. Hon menar att hon accepterar detta och tar bort sin Insta för att bevisa att hon inte döljer något för killen. Men han tror att hon liksom fortfarande söker bekräftelse för att hon till exempel använder smink och så vad tänker ni? Alltså jag tror att killen tänker så här att hon lägger upp massa bilder och så för främlingar för att hon vill ha bekräftelse kanske av
0: andra killar mm, eh, Precis eh, jag tänker ja, det, det du säger Lina just med att lägga upp bilder då, då handlar det handlar snarare kanske om att ja, man söker bekräftelse hos andra för att man kanske inte får det hos sin partner också nu framgår inte det riktigt Nej. i detta inlägget. Men eller så handlar det bara om, ibland behöver det inte handla om att jag kan få tillräckligt mycket bekräftelse från min partner. Men att jag, jag har så pass dålig självkänsla så att den bekräftelse som jag får av partnern inte är tillräcklig, utan jag behöver samtliga bekräftelse. Och det kan man ju eh, eh, genomföra på olika sätt genom att sätta på sig lite mer smink. Klär sig på ett visst sätt och så vidare. Och postar det på sociala medier som
1: Instagram. Mm, vad känner du, Jenna? Alltså jag tycker, jag tycker det handlar mycket om vad för sorts bilder man lägger upp. Om man har en partner som jag inte tycker om när tjejen då till exempel lägger upp väldigt lättklädda bilder. till exempel, Så kan jag absolut förstå den partnern. För hade det varit tvärtom så hade... Det är säkert varit likadant. Men sen känner jag att man inte får begränsa för mycket heller. För att då kan det bli att man drar sig undan istället. För att, istället för att man tänker att ja, men han gör han gör bara det liksom för, för att han tycker om mig så mycket. För att han verkligen vill ha mig. Och då tror jag med att det blir liksom att äm, nej, men då backar man lite istället för att man känner att man kvävs lite så. Alltså jag känner så här, jag hade
2: inte velat att min kille har en Instagram som är öppen för alla. Och där kan jag liksom hans bilder och skriver liksom sliska kommentarer. Men jag tycker inte att han ska säga till henne att hon ska ta bort sin Instagram helt. Det finns en gräns till allting. Jag minns att när jag och Mohammed var yngre så var det så att jag inte fick ha Facebook av honom. Men då var vi liksom... Alltså, mycket yngre vad vi är idag. Vi var inte på samma mognadsnivå, om man säger så. Vi trodde att allting alltså cirkulerade kring det här. Men jag, men jag känner att. Hon behöver sitta och förklara för honom att när jag lägger upp bilder så gör jag inte det kanske för att få bekräft mm, bekräftelse av andra killar. Vill du att jag tar bort killarna så kan jag. För jag förstår att jag har inte velat att någon sitter och skriver och sliska grejer till min, till min partner på Instagram. Och hur ska du, liksom, ska du bara ta bort kommentarerna? Det rullar ju in på ändå när du har liksom ett
0: offentligt konto med hundratusen följare. Mm. För mig handlar det snarare om att okej, okay, du kan absolut ha eh, en öppen Instagram men det handlar om vad du lägger ut för bilder och hur du själv vill framställa dig mm. Om jag vill ha en öppen Instagram då kommer jag ha det Jag menar jag tror inte det blir bättre för att jag säger åt dig nej, du ska inte ha det Om du själv vill ha det så kommer du göra det då mm, Det tror mm. jag Och dessutom så eh, tänker jag även att eh, många idag det ska jag, säga. jag ska inte säga alla, utan jag säga. <laughs> eh, väldigt många idag är väldigt kvicka med att prata om, kontrollera, begränsa, att man använder de begreppen när det kommer till sin partner exempelvis. Mm. Och då tänker jag att eh, det handlar ju som eh, vi diskuterar här inte om att kanske begränsa, att, nej jag vill inte att du gör så, jag vill inte att du gör så för att vara ond, utan det är kanske bara för att min partner kanske känner att man inte kanske ska dela med sig av allting Privata. och ja precis. Och ett exempel på det kan ju vara kläder att man kanske inte vill att, eh, att den här personen ska ha en öppen Instagram där man klär sig lite lättklätt och så vidare. Mm, och mm. inte för eh, personens egna skull utan för din skull då. Um, så att jag tycker att man är väldigt, lite för snabb där i att säga att du ska inte bestämma hur jag ska göra. Ja, men det handlar inte om vi, alltså att jag har bestämmande rätt över dig, utan jag... Rå, ger dig bara råd. Ja. Och jag säger bara hur jag känner inför detta. Men den här killen har ju... Den. den här killen
2: har gjort det till... alltså Vad ska man säga? Han visar ju kanske lite varningstecken på att han bara vill kontrollera. För han säger ju inte det på det sättet. Utan han säger ju till henne, men du söker uppmärksamhet ta bort din Instagram. Och det funkar ju inte så på det sättet. Varken... Alltså, hade det varit tvärtom så hade det inte fungerat heller. För hade du sagt så till en kille så hade han sagt typ, alltså stick härifrån, Nej, förstår du? Och det blir motsatt det. effekt
0: också när man säger... Eh, Alltså att man går direkt på anklagelse. Jag anklagar dig för att du gör någonting istället för att fråga. Ja, men får jag bara fråga, varför varför har du en öppen Instagram? Och varför lägger du exempelvis ut dessa bilderna? Det blir en helt
1: annan ton och det blir ett helt annat alltså, ingångsläge. Mm. Ja, alltså jag tycker verkligen inte att man ska förbjuda helt. För att jag känner lite att alla har alla, alltså man, har, alltså man har ansvar över sig själv om man är tillräckligt gammal för att ha det. Och då tycker jag att... Då får man ha Instagram om man vill ha det. Och men sen ens kille inte tycker om att man lägger ut nakenbilder eller lättklädda bilder. Visst, det är en sak. Men då pratar man med sin kille tycker jag. Och sen så liksom att, ja men det är klart du får Instagram. Men du behöver väl inte lägga upp sådana bilder liksom så att alla ser. Utan det är kanske... Det kanske vi kan ha lite mer privat. Alltså så. Mm. Mm. Killen vi kanske
2: bara vara privat. Han kanske inte vill kontrollera. Men jag tycker också att det är lite... Ja, det är svårt, I Kjans ansvar att eh, om inte han kan förklara sig tydligt. Vilket inte framkommer här. Mm. Om inte han kan för, alltså, förklara sig tydligt i verkligheten. Så tycker jag att tjejen ska fråga honom. Men vad menar du? Om du tvivlar på att jag, liksom, på, på att jag liksom bara vill ha uppmärksamhet. och Så,
0: så har du jävligt fel. Mm. Ja, och alltså... Uppmärksamhet till det. Alltså jag tänker, har man öppen i Instagram så är det både uppmärksamhet från killar och tjejer. Och då kanske eh, det är självkänslan som man ska studsa tillbaka på. Och tänka, okej, okay, men hur uppfattar jag mig själv? Alltså, mm. Hur identifierar jag mig? Alltså, var har jag mig själv? Och jag tror snarare att förbida saker. bara Det förbidna blir helt plötsligt det mer intressanta. Ja, det som man vill göra. Mm. Mm. Så, och att också. förbida... Om vi ska tänka så, jag hade inte velat förbjuda min partner att göra någonting Utan jag säger hur jag tycker och hur jag känner Och vill du respektera det så gör du det, det Men jag kan inte styra och ställa över hur du ska göra För det blir heller inte bra
1: då blir det inte genuint heller Nej, precis Nej, det känner jag med verkligen att, Men är det, förbjuder man någonting så brukar det bli så att Nej, men då Kanske hon gör det i smyg istället för mm. att och det liksom alltså ja precis och sen får han reda på det så blir allt bara alltså, kaos. Öppen och
0: rak kommunikation. Det är det viktigaste. Ja, det, det, ja, och enklaste för den delen. Mm. Faktiskt. Verkligen. Jag hade kunnat ta ha en öppen ja, Instagram. Ja, ja. Jag, ty jag tycker inte att det är fel, absolut inte. Nej, för mig handlar det som jag sa att snarare om vad lägger du upp för typ av bilder? Hur framställer du dig själv på sociala medier? Framställer du dig, alltså, har du lättklädda kläder eller du framställer dig på ett visst sätt som gör att du söker, alltså att du aktivt söker eh, uppmärksamhet från killar då blir det en helt annan reaktion från killen att du, om du exempelvis helt plötsligt börjar kanske skriva på ett flörtigt sätt mm. mot andra killar eller på ett tydligt sätt visar på att det är uppmärksamhet från andra killar du vill ha. Vi kan väl
2: sammanfattningsvis eh, säga att eh, det viktigaste är att man känner sig fri. Såklart. Alltså, I alla förhållanden, i alla, i alla frågor egentligen. inte bara om Instagram, om allt annat. Eh, vad känner du själv? Liksom? Känns det bra? Kör på det? Känns det inte bra? Nej, men det är ju det viktigaste vad du känner och hur du, hur du liksom, resonerar kring det.
1: Precis. Så man länge... har ju en fri vilja, Så är det ju helt enkelt
0: ja, Och så länge man kan stå för allt det man gör Stå för alla de valen man tar Så är det det som är det viktigaste För i slutändan så har man ju bara Det
1: blir bäst så
0: <laughs> Exakt
2: och nu har vi kommit till veckans skönhetstips, där. Jag vet att du sa innan på den att det, det var lite jobbigt att välja, men du hade faktiskt ett jättebra skönhetstips
1: att dela med dig. Ja, um, jag är ju inte sån som sminkar mig sådär jättemycket, utan det gör jag typ enbart på helgen när man ska festa eller något. Men uh, jag har faktiskt ett skönhetstips som uh, är faktiskt riktigt bra. Uh, innan man böjer ögonfansarna så kan man ta sin hårfön och värma upp det här gummit. Mm. Som finns då... Ni, ja, ni vet ja inte, jag men förstår hur. vad du menar. Ja, jag, jag är inte så insatt. Men... Ja, och sen så, så att den blir lite varm så får man en mycket bättre böjning på ögonfransarna Dessutom håller det mycket längre. Så det blir riktigt snyggt faktiskt. Ja, men då sa jag, jag ska faktiskt testa det Ja bara, man ser till så att man bränner sig Inget Förlorar jag mina fransar så har jag av mig ja, till Jonna. Ja.
2: <laughs> Tack Jonna för att du ville vara med här och För du gästade mig här hemma hos mig Du fick, jag hann inte bjuda dig på så mycket Men nästa gång, du är välkommen när du vill Tack så hemskt mycket Och som jag tidigare sa så spelar vi även in i Kristianstad Så är du här i närheten av Kristianstad vill gästa, höra av dig till mig Eller till Madeleine, producent HB ja, Eller mig som sagt Och så hoppas jag att vi ses Ha det så bra allihopa Hej då Hej då. är
1: produceras av produktionsbolaget Munk. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.